1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo. Gracias por estar aquí una semana más en este podcast de la Premier League. Hoy grabamos este podcast con tristeza y con preocupación también, porque Rusia ha invadido a Ucrania esgrimiendo su preocupación ante la proximidad de tropas de la OTAN, eso en primer lugar. Ese fue el pretexto para iniciar todo esto. Y ahora, su pretexto mmm, de proteger a la población prorrusa que reside en Ucrania Rusia ha decidido invadir este país así, unilateralmente. Esto afecta en primer lugar a la población ucraniana, tampoco me olvido de la población rusa, que seguro que padecerá las sanciones económicas que como mínimo van a caerle a este país, este país invasor, y también afecta al fútbol en mucha menor medida y es mucho menos importante, pero este programa es sobre fútbol y tenemos que hablar sobre ello. Porque, por ejemplo... La UEFA se va a reunir este viernes, eh, es posible que tú ya hayas escuchado el programa para entonces o que lo escuches después del viernes, pero bueno, es jueves para nosotros y te decimos que el viernes la UEFA se va a reunir para tomar una decisión sobre qué hacer respecto a bastantes temas que tocan de refilón o por completo a Rusia. Como por ejemplo, cambiar la sede de la final de la Liga de Campeones, algo que sopesa la UEFA y que con casi total seguridad va a hacer. La final de la Champions se va a jugar en San Petersburgo y ya la UEFA está buscando una sede alternativa. También la UEFA imagino que tendrá que tomar cartas en el asunto sobre Gazprom, la empresa de gas estatal rusa que patrocina la Liga de Campeones. Y tenemos que recordar que Gazprom llena de dinero las arcas de la UEFA, pero también el gas que viene de Rusia pues da calor. Y permite que mucha gente en el este de Europa y también en el centro de Europa pueda encender la calefacción y pueda sobre todo calentar sus casas. Hablo de Polonia, hablo por ejemplo de Bulgaria, hablo por ejemplo de Alemania, para que nos entendamos. Y Gazprom y la UEFA tienen un contrato, así que ahí va a haber también un nudo muy difícil de desanudar. Pero bueno, lo cierto es que Rusia lleva ya bastante tiempo utilizando el tema del gas o la falta de gas como amenaza y será interesante ver cómo avanzan los acontecimientos en los próximos días. La Unión Europea eh, está con Ucrania en esto y va a activar sanciones económicas a Rusia. Raro será, como digo, que se juegue la final de la Champions en San Petersburgo. Y vamos a ver también lo que pasa con eh, dinero ruso que está en el Reino Unido, que es lo que nos toca más de cerca, como por ejemplo el dinero de Roman Abramovich en el Chelsea. Es una semana complicada. Es una semana también en la que ha habido fútbol de Liga de Campeones y también nos vamos a centrar en ello porque el Chelsea le ganó 2-0 al Lille, el Villarreal empató a 1 con la Juventus, el Atlético de Madrid y el Manchester United empataron a 1 y el Benfica y el Ajax empataron a 2. Conte muy rápido, va a pasar ¡Oh, buen gol! 2-0. Wonderful run from Angolo. Conte ha jugado en Pulisic, que tomó un touch y flicked it past el onrushing goalkeeper. Langer is in! Elanga 1-1. Out of nothing. Manchester United are back on level terms. Así que tres empates y una victoria del Chelsea en eh, los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y en Premier también ha habido una especie de jornadita intersemanal, partidos aplazados que se han colocado en fechas de Liga de Campeones, con el Borley ganándole al Tottenham. Luego vamos a escuchar la rajada de Antonio Conte, que no tiene desperdicio. Con el Liverpool, que le endosó un set en blanco al Leeds United, le ganó por 6-0. a Hay Liga, Leo Bachanián lo digo yo, y el Watford, que, le... bueno, que vio cómo perdía. 1-4 en casa frente al Crystal Palace. Lo del Watford tiene muy mala pinta. Para vivir este programa tengo conmigo a Leo Bachanian. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Imagino Leo que estarás consternado por las imágenes que se han visto el jueves por la mañana de una invasión que, que ya es que está absolutamente corroborada. Eh, fue una amenaza hasta el miércoles y el jueves ya se han cumplido los peores pronósticos. Sí, absolutamente. La verdad
2: que cuesta, ¿no? Concentrarse en el fútbol con todo lo que está aconteciendo con la invasión rusa a Ucrania, el fútbol al lado de, de, de la guerra es un hecho nimio, pero bueno, aquí estamos y es verdad que aún en este, en este contexto hemos consumido fútbol, quizás no del mejor, me parece, en esta semana de, de, de Champions, quizás me quedo con algunas cositas de, del chess, y lo iremos hablando luego. Pero, pero bueno, en eso estamos. Insisto, cuesta concentrarse en el fútbol, pero Universal
1: Premier de eso se trata, de fútbol, y, y, y tenemos mucho para hablar. Mucho para hablar, y también tenemos aquí en el programa a Manuel Sánchez, que está pendiente del teléfono también, porque hoy es un día muy agitado para un periodista de la agencia EFE. Hola Manuel, ¿qué tal?
0: Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola Leo.
1: Cuéntanos un poco qué, qué sensación te ha, te ha quedado después de lo que ha pasado jueves por la mañana.
0: Bueno, pues la sensación de que llevaba un... Unas semanas unos días que parecía que todo iba a estallar y como que hasta que no lo ves en la no lo ves en tu propia cara no te das cuenta de la, bueno, de la importancia de la crudeza y de todo lo que conlleva pues, un conflicto de este de este estilo, todas las aristas que tiene, la cantidad de gente a la que, a, a la que afecta y la cantidad de temas de los que se, bueno, de los que se habla a partir, de, a partir de esto, me da, me da miedo porque, porque puede ser simplemente el comienzo de algo, pues de algo mucho más grande y de lo que a lo mejor no éramos, por lo menos yo no era consciente cuando hablábamos de esto otros días o cuando lo hablabas de pasada en una conversación o lo veías en redes sociales, etc. Y ahora mismo pues meterte en Twitter o, o en cualquier periódico o, o en cualquier lado o escuchar una radio, una televisión, es hablar de Ucrania, hablar de Rusia y hablar de lo que puede de lo que puede ocurrir. Es que es una invasión
1: en suelo europeo. Bueno, Leo Bachanian también puede decirnos muchas cosas, porque hace un año, un año y pico aproximadamente, a Armenia le estaban haciendo algo parecido, de todas maneras, pero... Bueno, vamos a pasar a página, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de la Liga de Campeones, porque es verdad que los ingleses no han perdido tampoco en eh, esta semana, en la semana pasada ganaron los dos partidos, tanto el City como el Liverpool, y esta vez el Chelsea le ganó 2-0 al Lille con goles de Havertz y de Pulisic, y el Manchester United sacó un empate que no sé ni cómo contra el Atlético de Madrid empatando a uno en el Wanda Metropolitano. Eh, en el Chelsea, bueno, yo diría que hay que destacar, a Kai Havertz, que anotó un gol, eh, sigue siendo este jugador importante para el Chelsea y tenemos que recordar que marcó el penalti decisivo para que los Blues se coronasen campeones del Mundial de Clubes y hay que decir también que Jorginho no jugó ni un minuto, esto se puede comprender como una rotación dentro de la temporada. Mason Mount no jugó ni un minuto, exactamente lo mismo. Romelu Lukaku no jugó ni un minuto, venía de tocar nada más que siete veces el balón en su último partido y esto de Romelu Lukaku sí que puede ser un poquito más una llamada de cara al futuro. Tomás Tuchel al final del partido cuando le preguntaron por la ausencia del Belga dijo que el partido requería intensidad, pelear sin balón y que igual estaba cansado tras muchos partidos seguidos. Lo cierto es que yo no tenía exactamente en la cabeza que Romero Lukaku sin balón fuese inoperante, pero por ahí Thomas Tuchel en cuanto vio que el partido requería, a leo, pelear sin el balón, eh, quitó a Romero Lukaku de la ecuación. Y es que no jugó ni un solo minuto. ¿eh? Exacto, y, y es verdad que,
2: que había generado conversación, debate, la cuestión que vos marcaste, mencionaste esos siete toques apenas de balón de Romero Lukaku el sábado en en Hans creo que al mismo tiempo creo que era injusto eh, poner el foco solo en él respecto a esa estadística más allá que es, que fuera él quien había tocado siete veces la mala pelota, cuando también tiene que habla mucho, quizás también del funcionamiento del Chelsea en ciertos partidos de, de, de la Primer. Y creo que, en definitiva, ¿cuál es la expectativa? Que si que Lukaku jugara de bajar hasta la mitad de la cancha para tocar un poquito más de veces la, el balón en ese partido al Chelsea le costó mucho también generar juego en ofensiva. Y en ese sentido, Lukaku sufrió, eh, está claro, eh, el partido de, de su propio equipo. Pero me parece que es mucho más danino si querés, para el futuro de Lukaku, por lo menos el próximo, ¿no? Que, que la decisión eh, haya sido de jugar con Havers ante el Lille y no con el propio Belga, más que lo que pasó en, en Seljas Parque el otro día a mí este Chelsea me gustó, lo vi con mucho más dinamismo en ataque con la presencia de, de Havers que lo que veníamos viendo con, con Lukaku, que es verdad que venía de marcar eh, ante el Palmeiras, que venía de marcar también en las semifinales de, del Mundial de Clubes, aunque para muchos en Inglaterra esos dos partidos hayan sido o se los trate en algunos sectores casi como de partidos eh, amistosos pero lo que yo vi el martes de, del Chelsea ante el Lille me gustó, insisto, con, con esa dinámica que se le vio en ataque, Havertz hizo un muy buen partido, sobre todo para mí el, el primer tiempo, Pulisic eh, también en gol, lo canté sin dudas que, que fue la figura, es, también me parece interesante el hecho de que en un partido fundamental Jorginho no haya visto un solo minuto de, de fútbol en, en, en Stamford Bridge, y después también me quedo con, con Thiago Silva, porque fue enorme el partido que hizo, es hoy uno de los mejores centrales del fútbol europeo aún con sus 37 años a cuestas, y si bien la corrida de N'Golo Kanté es fantástica para la definición de Pulisic, el pase para romper líneas, que hace Tiago Silva en el arranque de esa jugada, de hecho el pase que recibe Kanté es de Tiago Silva, es fenomenal, porque es rasante, porque es fuerte, porque es hacia adelante, y lo hace aún tomando riesgos, porque cerca de Kanté había un hombre de Lille, y aún así Thiago Silva tomó esa decisión y después lo que sigue, claro, es muy bueno lo de
1: Canté y mejora aún la definición de, de Pulsic. pero a mí lo que vi el otro día del Chelsea me gustó. Y llegó gratuito, eh, Diego Silva, que no tenemos que olvidar esto del Paris Saint Germain Manuel, tú sí. estuviste en el campo. Eh, eh, tú Gel, al término del partido, destacó de Havertz la cantidad de terreno que abarca. ¿Se percibe en el campo también que Havertz está un poco en todos los sitios ahí arriba?
0: Es que es un jugador que, aparte de ser alto, yo creo que ya lo hemos, lo, lo hemos hablado alguna vez, que es un futbolista que tiene una estatura y una, y una corpulencia eh, que le hace como que no da el... O sea, que, que, que noble pega para, para las posiciones en las que juega. Y ahora que, que tú le, le está empezando a utilizar como, como en la posición de 9, pues Havertz da la sensación de que pega más ahí, eh, como en este esquema del Chelsea, que el propio Romelu Lukaku, que quizás es algo que no hubiéramos dicho en ningún momento, que o, que a principio de temporada cuando Lukaku vino a este equipo todos lo veíamos como la punta de lanza del proyecto, como el último el último retoque perfecto para un equipo que era campeón de Europa y al final puede ser que Havers, que venía jugando siempre más por la banda y en otras posiciones, sea el que de verdad sea capaz de, de, de tomar esa posición que viene después de unos años maldita, entre, entre comillas, con futbolistas que no han acabado de dar la talla ahí, nos olvidamos eh, prácticamente ya de, de Timo Werner, por ejemplo, que sería un hombre al que quizá habría que tener más en cuenta si, si pensamos que Lukaku no está dando su nivel y tenemos que, que, que pensar, reflexionar sobre un sustituto. Pero Havertz hizo 10 minutos muy buenos, luego es verdad que bueno, se diluyó como se diluyó el resto del, del Chelsea, pero esos ocho minutos en los que erra primero una ocasión muy clara, pero en la que se mueve muy bien dentro del área, luego la que el tiro con Rosca, que le saca Jardín y finalmente el gol de, de cabeza... Creo que nos da la, la muestra de que Havertz es un futbolista con suficientes movimientos y suficientes recursos como para, como para coger la posición del 9 en este Chelsea.
1: De todas maneras, yo creo que en el Chelsea sucede una cosa eh, desde la llegada de Tuchel que es muy característica. Eh, creo que el equipo se define por lo colectivo más que por lo individual. que Eso es algo que, por ejemplo, cuando estaba en Eden Hazard a veces no era así. Eh, si no funciona Lukaku no pasa nada, o sea eso es lo que podemos extraer ahora mismo de la actualidad del Chelsea, o sea desde la marcha de Hazard no hay un jugador que destaque sobre el resto en ataque que digas este es el bueno del equipo, no lo hay, hay momentos para cada jugador, un día es Werner, normalmente es Havertz últimamente, eh, yo creo que el Chelsea es un equipo que no está preparado o no se prepara de manera consciente para sacar todo el jugo a sus delanteros eh, y a los números me remito, o sea el Inter necesitaba a Lukaku como el comer para ganar partidos, el Leipzig necesitaba a Werner como el comer para ganar partidos, el Chelsea no, el Chelsea es distinto, sabe que el éxito eh, pasa porque el equipo funcione y al final en este contexto gremial yo creo que las individualidades quedan un poquito eclipsadas por el equipo, es por ejemplo una manera de construir el equipo que están las antípodas de la MSN o de la BBC, que también conoce Manuel. ¿no? Es decir, primero juegan las estrellas y luego el equipo ya se busca la vida. No, en este caso no. El equipo se crea y luego las estrellas se tienen que buscar la vida. Pero creo que justamente tiene, tiene que ver con que si ese Inter. Y hablo del Inter porque
2: tenemos a la referencia de Lukaku hoy en el Chelsea. O dependía tanto de un hombre como, como Lukaku, es porque justamente jugaba absolutamente diferente a lo que ha es este Chelsea y que ya lo hacía hace seis meses atrás. Por eso hoy. A ver, y no digo que lo dijera hace seis meses atrás, no, digo hoy con el diario del lunes, quizás uno, o me termino convenciendo de si no, fue, como dicen acá en Inglaterra, un panic buy el de Romero Lukaku. Entiendo. ¿Lo necesitaban sí. realmente? Este, a la postre y viendo cómo juega este equipo y en comparación de lo que hacía Romelu Lukaku con el Inter... Y la respuesta por lo menos que tengo es que sí, este, insistiendo sobre todo con lo que se vio el martes, que en un partido importante y decisivo la decisión fue jugar con Havers y le salió bien y demostró que le aporta ese dinamismo que este equipo tiene y que hoy Lukaku no le puede dar porque no se juega como
1: jugaba en el Inter de Conte. De todas maneras la compra de Lukaku eh, tenía sentido desde el momento en el que hace un año uno miraba los números del Chelsea y veían el dosier estadístico de la Premier League, que era el cuarto o quinto peor equipo de toda la Premier League en conversión de ocasiones. Pues ah, por eso vino Lukaku, precisamente para darle al Chelsea 10 goles más en Liga, por ejemplo, y automáticamente situarle como candidato para ganarla. Pero eso no ha sucedido, ¿no? Pero bueno. El Chelsea creo que esta temporada va a seguir siendo competitivo, está siendo competitivo, vamos a ver lo lejos que llega en la Liga de Campeones y ya este fin de semana va a jugar una final, como la de la Carabao Cup, así que por el momento la cosa va bien. Pasamos al partido del Wanda Metropolitano, Atlético 1-Manchester United 1 con eh, goles de Joao Félix, creo que es el cabezazo eh, más bonito que he visto en tiempo, ese con qué fuerza le pega, casi en plancha, el balón golpea en el poste, se cuela la portería de David De Gea, y luego empató cerca del final el Anga. El resultado, Manuel, visto lo visto, es como para que Rangic esté satisfecho, porque el Atlético de Madrid dio dos veces al poste
0: para que esté muy muy satisfecho y para que vamos den prácticamente gracias de haber podido sacar un empate del Wanda Metropolitano, porque no decía David Egea después del partido que el resultado era justo, a mí no me lo pareció bajo ningún concepto. Eran dos equipos que venían muy mal, ambos, el Manchester United con los problemas que todos ya sabemos, el Atlético de Madrid que está teniendo una temporada desastrosa, pero a mí me daba la sensación de que el Atlético... Al menos ha tenido recientemente éxitos, ha sido un equipo sólido, eh, sigue teniendo más o menos la estructura de los últimos años, en cierto modo, y a mí, sinceramente, en la previa del partido, yo veía al Atlético de Madrid favorito, porque es más equipo que el Manchester United y al menos sabe a lo que juega, en cierto modo, aunque esté siendo una temporada, aunque esté siendo una temporada muy mala. Y se comió completamente a, a, al, al Manchester United con un centro del campo, que no es ni siquiera la habitual, creo, en el Atlético de Madrid, con no, Héctor Herrera y con sí. hmm. O sea, que era, era un equipo que, que ni siquiera era el once de gala del Atlético de Madrid y aún así, pues Simeone supo plantearle el partido, supo ganarle la batalla a Ralf Racknick, al menos en la primera parte donde el Atlético de Madrid fue muy superior y se podría haber ido perfectamente 2-0 al, al descanso, porque además tuvieron un larguero. Y luego en la segunda parte, a mí me había dado todo el tiempo la sensación de que el Manchester United solo tenía la opción de una jugada a balón parado, un disparo de Cristiano, de Bruno Fernández o algo así, algo aislado para llevarse el partido, como le estaba ocurriendo muchas veces en, en, en esta temporada y en años anteriores. Y lo consiguió de la manera pues, eh, que Bruno Fernández, que estaba haciendo un partido bastante malo, tuvo la, la genialidad de sacar el pase en profundidad y el hanga que acababa de entrar no le pegó ni siquiera demasiado bien, pero, pero sabemos que Oblak tampoco está teniendo un año muy bueno. Gol del Manchester United y el 1-1, aunque no haya valor doble de los goles, es un resultado que para el Manchester United es, vamos, es que es oro puro porque lo normal es que hubieran salido 2-0 y si en vez del Atlético de Madrid estuviéramos hablando de otro equipo con algo más de, de cariz eh, atacante, incluso la goleada pudo haber, sido, pudo haber sido mayor, así que es para que el Manchester esté muy, muy contento, el Manchester United. Y sí,
1: Manuel, al final del partido, Rangit detalló un poquito cómo han sido los últimos dos meses de Langa. Y dijo que en el primer entrenamiento que él llevó del Manchester United, digo Rangits, eh, para él fue el jugador que mejor se entrenó y que automáticamente sí. preguntó a su staff, bueno, ¿y este chico qué tal el langa? Y le dijeron sí. que estaba a punto de irse cedido. Y al final se lo ha quedado. Y luego me gustaron también unas palabras que dijo, eh, elogiosas eh, hacia el que está disfrutando en el campo y mostrando sus armas siempre. Y que también sí. tiene que mostrar esto en otras posicion posiciones. No sé si esto es un palito a algún jugador, pero sí que es verdad que el de repente ha visto cómo le ha tocado la lotería con Rangit
0: Es que el Anga, mmm, antes de llegar a Ragnic, antes de dirigir el partido contra el Crystal Palace, en el que gana el United 1-0, el Anga venía de ocho partidos sin ser convocado por el Manchester United, sin ser convocado por Olegonias Solskjaer, Y olegonia Solskjaer fue precisamente quien le dio, quien le metió en la dinámica del primer equipo, el que le dio la titularidad, su primer, no la titularidad sus primeros minutos la temporada pasada, en una de las últimas, en una de las últimas jornadas de liga, pero llegó Ragnick y en el primer partido que jugó le metió, creo que fueron diez minutos, una cosa así, pero desde aquello, desde el partido contra el Crystal Palace, el Anga solo se ha perdido tres encuentros, en los que ha estado en el banquillo el resto, siempre ha jugado. Es verdad que la mayoría de veces desde el banquillo, solo ha sido titular en cuatro, en cuatro ocasiones, pero siempre ha tenido minutos y poco a poco pues estaba, está haciendo goles. Le marcó al Brentford, le marcó al united United este fin de semana y ha hecho su gol más importante ante el Atlético de Madrid. El caso de Langa pues tiene como mucho más mérito porque viene, ha, ha sacado la cabeza en un equipo que tiene arriba a Cristiano Ronaldo, a Edinson Cavani, a Marcus Rashford, a Jesse Lingard, que tenía a Mason Greenwood, que tenía a Anthony Martial, que tenía también a Diallo, que se ha tenido que ir cedido. Al final el anga, pues lo estará haciendo genial en los entrenamientos, lo está haciendo bien sobre el terreno de juego y Ragnar la verdad es que le ha, ha apostado por él y, y ha confiado en él y ayer eh, pagó esta confianza.
1: Leo, imagino que viste el partido completo, vamos, y quizá te quedaste con el minuto de oro del Manchester United. Para mí en el partido, en la primera parte, hubo un minuto que fue un auténtico escándalo por lo malo que fue. ¿eh? O sea, como para ponerle música de Benny Hill de fondo, que es eh, ese minuto en el que primero Correa se la quita a Barán y el balón queda suelto y tiene que llegar De Gea para, para despejarla, que al final le pitan falta a Correa, vale, pero Barán ahí había perdido la concentración. Al poco hay un saque de puerta en corto de De Gea con Barán de espaldas, Barán no ve que le pasan la pelota y casi la roba el Atlético en el área pequeña. Quiero decir, casi marca el Atlético en el área pequeña. Y luego después llega una falta del Atlético que saca en corto el Atlético sin que nadie enmarque, al que estaba enfrente del tirador, hay un centro al área y Llorente en el segundo palo la manda al poste. No sé si te quedaste un poquito con ese minuto de desconexión total del Manchester United fue un desastre y ese saque de puerta en corto de De Gea me pareció de lo peor que he visto en mucho tiempo, en el sentido no por echar la culpa a De Gea, sino en el sentido de la poca conexión que hubo entre jugadores en una jugada así, Barán y De Gea no se comunicaron en absoluto en la primera parte. Yo creo que quizás
2: sirve como ejemplo de del desconcierto que, que es esta temporada o este momento para el para United, no un United absolutamente inconexo, que cuesta saber realmente en definitiva a, a qué juega, y por eso es que, por ejemplo, yo también hago hincapié en lo que decía ragnick sobre Langa, porque él habló de, de la pasión con la que juega el sueco, que debiera ser de ejemplo para sus compañeros, y remarcó, que los minutos que jugó, además del gol, tuvo dos o tres, y es cierto, apariciones en velocidad a las espaldas del mediocampo de, del Atlético, y, y yo me detengo en eso, porque digo, en definitiva, muestra dónde sigue estando, aún en este desconcierto del de United de Ragnick muestra dónde sigue estando la mayor virtud de este plantel del United, y que viene de los primeros días con Ole Gunnar Solskjaer al mando, la capacidad de golpear al rival en transiciones rápidas y si Rangnick elogia esa virtud del Langa, la pregunta que se me viene es entonces ¿por qué su idea de jugar si bien se la abandonó, ¿no? con ese 4-2 2-2, eh, o de jugar como anoche con, con tres centrales, ¿por qué en definitiva no juega como están planteadas las características de este equipo, que es rápido a la
1: contra, buscando romper eh, eh, a las espaldas de la línea de mediocampistas de, del rival de turno. Y luego también hay una asunción, creo yo, por parte de Rangit, de que se equivocó cuando retira del terreno de juego a Lindelof y a Pogba para meter a Juan visaka y a Matic, porque es que Pogba en el partido sufrió porque jugaba con Fred y el Manchester United no tenía un centrocampista de posición puro, un cuatro por decirlo de alguna manera, y wan Bissaka porque si le tienes que escorar a alguien hacia la derecha en defensa tiene que ser a wan Bissaka antes que a Lindelof, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que eso ahí en el arranque, en esa disposición de querer jugar con tres centrales y que no estuviera ni wan Bissaka ni Dalot termina mostrando que en realidad es que no confía en ninguno de los dos, ni en
1: wan Bissaka ni en el propio Dalot para jugar hoy como el lateral derecho. ¿Y cómo lo ves para la vuelta? Porque a mí el atlético no me da tampoco ninguna garantía, ¿eh?
0: No, no, es que no te puedes fiar de este Atlético de Madrid, pero es que tampoco sabes cómo va... O sea, da la sensación de que el Manchester United tendrá que tener un poco más la iniciativa, pero no te puedes fiar de, de, este, de este Atlético de Madrid. Por eso digo, yo veía mucha gente que era muy muy pesimista con el Atlético de Madrid por su situación actual, que me parece me parece normal ser pesimista con el Atlético de Madrid, pero es que si la gente que, que sigue la Premier y que ve habitualmente el Manchester United, creo que ayer no vio un Manchester United muy diferente a lo que habitualmente vemos. Entonces, la eliminatoria para la vuelta, pues está esta sí que es una eliminatoria a la que me parece que se puede decir perfectamente que está al 50%, porque es que no sabes ningún cuál de los dos equipos va a hacer un partido malísimo el, el próximo, creo que es el 15 de marzo. Leo,
1: rapidito, ¿tenemos a cuatro ingleses en cuartos o difícil? Difícil,
2: yo difícil, sobre todo por esto que marca más. conocemos muy bien cuál es la actualidad del de, de United, porque lo vemos fin de semana tras fin de semana en la Premier, yo creo que para el Atlético es un escenario muy parecido al que estuvo cuando tuvo que definir la clasificación octavos ante el Porto como visitante.
1: Pues una pausa y seguimos aquí en Universo Premier, porque nos vamos a sumergir ya en la Premier League y en la rajada de Antonio Conte. Universo Premier tu podcast de la Premier League.
0: Seguimos en Universo Premier.
1: seguimos en Universo Premier. Antes de entrar con la Premier y con la rajada de Conte que estoy mencionando y una y otra vez que vamos a hablar de ella, pero nunca llega, nunca llega, existe ¿eh? va a llegar, no, no os preocupéis eh, tengo que cerrar el resto de partidos de la Champions porque hubo dos encuentros muy interesantes. El Benfica empató a dos con el Ajax, eh, marcó para el Ajax un golazo Dusan Tadic. Eh, creo que no hay mayor muestra de que fue un golazo que las palabras de Steve McManaman en BT Sport diciendo This is not easy. Lo dijo así como con admiración. Esto no es fácil, es que le pegó de volea perfectamente a la escuadra. Qué jugador Dusan Tadic, qué categoría tiene este futbolista, qué calidad y yo no me olvido de que este futbolista, en la temporada en la que a Riyad Marez le declaran mejor jugador de la Premier, en la 2015-2016, cuando gana la Liga con el Leicester City, un Riyad Marez especializado, sobre todo, en desequilibrar y dar pases de gol. Bien, Dusan Tadic dio más asistencias de gol en esa campaña que Riyad Marez. Estamos hablando de un jugador que en el Southampton fue importantísimo y que en el Ajax ha encontrado una segunda juventud. El partido continuó a leer en propia puerta. El ex del West Ham United anotaba el 1-1 para el Benfica. El propio Haller marcaba el 1-2 y Jarencho, ya cerca del final del encuentro, hacía el 2-2 definitivo. Hay que decir que Haller lleva 11 goles en la Champions, ha marcado en todos los partidos de la Liga de Campeones, que el Ajax tuvo ocasiones, pero que el Benfica también, que la velocidad de Rafa Silva fue muy difícil de, 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 de parar para, para el Ajax y que Pasbir, el portero que está ahora mismo en la portería de los de Ámsterdam, no me convence demasiado. Onana sigue en el banquillo, lleva mucho tiempo sin jugar y, lo dicho, Pasvier eh, tuvo ayer una actuación bastante discreta y en el gol de Yarenchuk dejó el balón suelto para la cabeza del ucraniano dentro del área y me parece que pudo haber hecho bastante más. Y luego, por otra parte, el Villarreal 1-Juventus 1. Marcó Blaovic al poco de empezar el partido, de hecho es el debutante que más rápido ha marcado en Champions, y Parejo en la segunda parte tras un error inexplicable de la zaga de la Juventus marcaba el 1-1 que deja todo pendiente de resolución para el partido en Turín lo cierto es que Manuel Leo, en este partido la Juventus me decepcionó muchísimo yo ya sabía que en Italia lo venía haciendo muy mal, es un equipo al que le va a costar terminar entre los cuatro primeros en Italia pero si el Villarreal es un equipo lento la Juventus es más lenta todavía, Leo. No sé cómo viste este partido, pero me, me pareció que el Villarreal fue bastante mejor, sin hacer nada muy especial. Eso Me quedo con eso. Sin hacer nada especial, yo
2: tampoco es que he visto toda la temporada de, del Villarreal, salvo los partidos en, en Champions, sobre todo cuando le tocó jugar contra el United. Después, en la Liga, es cierto que no me he visto un montón de partidos de, de, del Villarreal. Vi un equipo que me parece que en la generación de juego puede ser algo quizás... Eh, eh, Cancino, aunque con mucha calidad, en los pies de, de Parejo, de, de Capoe, bueno, los Chelsos que fue de, de menos a más en el, en el partido, pero es que esta Juventus tampoco no atemoriza realmente a, a nadie. Yo me quedaba pensando en, en, en Adrian Rabiot y digo y hago un capién, ¿eh? porque eh, en algún momento, eh, me acuerdo cuando leía que se lo peleaban los mejores eh, equipos de, de Europa y es que yo todavía no veo en Rabiot sinceramente, algo que diga, bueno, a ver, lo pueden querer porque es muy bueno la marca, no, lo pueden querer muy bueno porque te pisa el área arriba, lo quieren querer porque es muy bueno porque marca goles, no, bueno, es que en definitiva y viendo los mediocampistas que, que se fueron, como Bentancur o Kulusevski, digo, bueno, o el mismo Ramsey si se quedaron a Riot será porque se lo habrán olvidado, que ya se escondió en un baño cuando estaba el, el mercado de pases y se olvidaron que lo tenían en el equipo, porque es que después me cuesta mucho realmente encontrarle demasiadas eh, virtudes yo creo que el Villarreal está más que vivo para, para la vuelta, no lo descarto en, en absoluto. Veremos bueno si juega de Igual en la en lluvia la para conducir el partido de, de regreso, pero insisto que tiene serias
1: posibilidades de estar en cuarto de final el, el conjunto de, de Unai y Meri. Y también creo eh, que el concurso de Gerard Moreno para el Villarreal va a ser clave en la vuelta. Eh. Vamos a ver si está disponible el máximo goleador del Villarreal en la pasada temporada. Ahora sí, lo prometido es deuda y pasamos ya con la Premier League. Empezamos por eh, esa noche a Ciega en Turf Moor para el Tottenham que venía de ganarle al Manchester City por dos goles a tres en un partido apoteósico y que pierde en Turf Moor por 1-0 contra el Burnley con un gol de ben Mee, por cierto, para los Clarets de Deitz, es un resultado inmenso porque mientras ellos ganaban perdían el Watford y el Leeds y el Burnley tiene todavía partidos pendientes, pero al término del partido Antonio Conte dijo lo siguiente
2: Es right tell decir que en los últimos lo
1: correcto es decir que de los últimos cinco partidos hemos perdido cuatro. Es un desastre para un club como el Tottenham. Significa que algo no va de la mejor manera posible. Cuando pasa algo así, hay que hacer un análisis entre el club y yo para tomar la mejor decisión. Estoy frustrado porque para mí esta situación es nueva. Pero cuando digo que hay que hacer un análisis, digo que hay que hablar con el club. Hay que hablar con el club para encontrar la solución.
2: Reitero,
1: no está bien continuar así. Soy demasiado honesto como para cerrar los ojos y continuar así, solo porque tenga un sueldo. Estoy disponible para encontrar la mejor solución para el club y seguro que el club tiene que hacer un análisis. Hay que repartir el fracaso, hay que dividir el fracaso. Y tú me hablas de la carrera por entrar en Champions, pero creo que nuestros resultados son como para estar peleando por no bajar. ¿Estarás contra el Leeds el sábado? Pues ahí Antonio Conte se va sin responder. Pues era eso lo que le preguntaba Antonio Conte, era lo que le decía nuestro reportero Sam Matterface, también narrador de esta casa, de Talksport, y al final de esa entrevista no sé si Antonio Conte se iba a ir de todas maneras o si la pregunta le importunó tanto que decidió no contestarla la pregunta era, estarás contra el Leeds el sábado bueno, no contestó Antonio Conte también sabemos que los jefes de prensa y en especial los del Tottenham son eh, como mastines, son eh, como Dobermans realmente en cuanto eh, has hecho una pregunta más de lo necesario, en cuanto has agotado tu tiempo y creen que ya es momento de terminar la entrevista, la cortan, ¿eh? la cortan porque es así, seguro que Manuel ha tenido experiencias así también alguna vez, pero bueno es que es una rajada en toda regla básicamente Antonio Conte está poniendo su cargo a disposición del club dos meses y pico después de llegar
2: Sí eh, a ver yo no me lo creía cuando lo, lo escuchaba eh, anoche no creo que vaya a renunciar ni, ni mucho menos en todo caso sí creo que fue un capítulo más quizás el más evidente ¿no? de, de su carrera Álvaro Mano de que Antonio Conte es un entrenador que deja ver ¿no? sus emociones a a flor de piel cuando gana y sobre todo cuando pierde después de partido con el Southampton dijo que cuando pierde se siente muerto por un día, que le está acostumbrado a otra cosa que para él es raro esto de pelear por el cuarto puesto, que ese sea el objetivo por el que tenga que estar luchando que está acostumbrado a vivir el fútbol con, con menta mentalidad ganadora matar o morir, dijo, de hecho esto lo dijo después de, de la derrota contra el Wolverhampton eh, se, hemos leído muchísimas veces de que Conte cuando pierde un partido suele demorar al máximo eh, lo que puede, su compromiso con, con, la pre, con la prensa para evitar lo que ayer no pudo, porque hay mucho de lo que dijo anoche que si lo comparamos con lo que dijo después del triunfo ante el City es que realmente no tiene mucho sentido, porque pasamos del estoy feliz de trabajar con estos futbolistas y que son uno de los mejores grupos con los, con los que me tocó estar, que dijo en el Etihad, Ah, en este equipo los jugadores son siempre los mismos los resultados también, y lo único que cambian son los entrenadores, digo, no deja de ser cierto, nada de lo que dijo por otra parte, pero bueno, no, no creo que signifique que, que Conte vas a terminar un, un ciclo apenas cuatro meses de, de haberse
1: iniciado. Pero así si lees un poco entre líneas, y si le ves a Antonio Conte, da la impresión de que si ahora mismo tiene que salir del Tottenham ya sea porque es límite que tú decías Leo, que no crees o porque es cesado a él no le importaría en exceso. Quiero decir, no sé qué habrá visto ahí, no sé eh, hasta qué punto estará comparando la realidad actual del Tottenham con la del Inter o con la del Chelsea, sus anteriores equipos, pero da la impresión de que Antonio Conte de repente se ha dado cuenta aquí de que las expectativas y sobre todo lo que él puede sacarle a este equipo es mucho menos que lo que le podía sacar al Inter o ya no te cuenta el Chelsea, pero eso se supone que lo tenía que saber de antemano, ¿no, Manuel? O sea, es que este Tottenham es un equipo que ha jugado a la Conference League este año.
0: Sí, la, básicamente la, las, las palabras de Conte lo que daban a entender era como que llevo aquí un tiempo intentando cambiar esto y no hay manera de cambiar esto, ha criticado ya bastante, y eh, que es algo que no es habitual o que no, no lo solemos ver, ha criticado bastante la política de fichajes del equipo, ha, ha dejado entrever problemas con, con Levy o que cree que Levy no ha manejado bien el, 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 el bueno la dirección del, del conjunto. Y, y en general, el hecho de que el equipo pues cediera a los jugadores que cedió el último día de mercado, pues te habla a las claras de que Conte no le gustaba lo que, había, lo que había aquí. Y hombre, yo creo que es un pelín pronto y precipitado ahora mismo que se fuera, porque por lo menos debería dar tiempo pues ver cómo se adaptan Betancourt, Kulusevsky, en fin, son jugadores que, que acaban de llegar y que, y, que, y, que, y que entiendo que él, entre él y, y el director deportivo del, del Tottenham acordaron que, que, que tenían que venir a este equipo. Creo que es pronto, obviamente, para, para, para que se vaya, pero es un toque de atención muy, muy, muy grande porque no estamos acostumbrados a que un entrenador prácticamente ponga su puesto al, a, al servicio de, de Levi. También creo que lo hace en este caso porque sabe que él está en cierto modo por encima del Tottenham o sea que él tampoco es un entrenador que se vaya a ver muy afectado si, si, si efectivamente se, se, va, se marcha este equipo
1: Es que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con eso que dices ¿eh? que él sabe que está por encima del Tottenham y él dice de hecho en una de sus frases estoy frustrado porque para mí esta situación es nueva sí. él ha tenido situaciones en el Inter por ejemplo muy parecidas a las del Tottenham en el sentido de que él creía que no le habían reforzado bien el equipo. Pero yo creo que cuando dice esta situación para mí es nueva, se está refiriendo a estar tan mal en la clasificación, a tener un equipo que no termina de carburar. Y vamos a ver qué sucede, ¿eh? exactamente, porque si es un toque de atención, como tú dices, Manuel, este toque de atención no tenía que haberse dado en mayo o en junio, cuando ya puedes fichar, pero darlo ahora en mitad de febrero, o sea, ¿cuál es el propósito exactamente? ¿Despertar a quién? Porque a los jugadores no se les despierta así. Y al club... ¿Para qué le vas a despertar ahora mismo en el mes de febrero si no vas a poder fichar nada hasta el 1 de julio?
0: lo va a despertar a la afición, yo creo que va a ser la que va a girar la cabeza hacia la tribuna y va a decir qué está pasando aquí. Ya el otro día había alguna pancarta en, uh -huh. en las afueras de, del estadio del Tottenham, muy, muy leve, O sea, había creo que tres pancartas y no había tampoco una manifestación, pero lo que consigue Conte yo creo que es decirle a la afición, oye, el que se está manejando el club lo está haciendo mal básicamente, eh, tiene un director deportivo que no está dando la talla, están trayendo a jugadores que no merecen la pena, están fichando a jóvenes, gastando un montón de millones a los que no les estamos dando hueco, el caso de Brian Hill o, o que a lo mejor no eran el futbolista adecuado para, para este equipo y, y, en fin, y en general poner a la afición en contra de, de, de Levy de, y de su gente.
2: A mí, insisto, con algo que me genera confusión y que por momentos hasta no tiene demasiado sentido porque es casi contradictorio los casos que va diciendo de una semana a otra dependiendo del resultado también. A ver, él habló después de las tres derrotas consecutivas en la previa a, al, al partido con el City, que fue cuando se conocieron además sus declaraciones a, a Sky Sports Italia, y él las defendió en la previa al encuentro ante el City diciendo que casi que le echaba la culpa a la prensa, diciendo que lo ponían en contra de la dirigencia, lo ponían en contra de Levy y que era algo que ya había ocurrido en el Tottenham con otros entrenadores y que no era así, o por lo menos decía Conte, no era su postura, no estaba en contra de, de, de Levy, que él solo en referencia a, a cómo serían los fichajes solo marcó una cuestión numérica, se me fueron cuatro y llegaron dos, pero cuando dijo que se habían ido cuatro futbolistas importantes, hablaba que el equipo había o que el Tottenham había pagado mucho por ellos. No, no se refería a futbolistas importantes porque fueran importantes para él en ese momento, porque la verdad es que no los utilizaba, ni a los Chelsea, ni a Brian Hill, ni, ni a Andon Vélez. Eso sí, cuando él hablaba o criticaba al Tottenham o hacía un análisis de, de que este equipo no estaba con la mentalidad ganadora que él espera cuando asume una institución, la primera pregunta que te haces es, bueno, pero entonces ¿para qué agarraste? Si era algo que ya se sabía o que se claro. veía, entonces yo creo que nos lleva a la primera charla con Daniel Fisiquela, cuando lo llamamos lo llamaste Álvaro para eh, a ver cómo se veía en Italia la asunción de Conte en el Tottenham, y me acuerdo que hablamos de esta cuestión del ego propio, esto de ver de, de que Klopp, de que Guardiola, de que Tuchel, estaban todos entrenando y es la élite de, de, del mundo en cuanto a entrenadores. Y que Conte, bueno, quería estar ahí también. Está, una semana antes estuvo casi a punto de arreglar con el Manchester United. Sabíamos de qué él estaba dispuesto. No se dio eso. Yo creo que terminó agarrando. Bueno, la primera oferta rápida que, que le llegó con este caso fue la del Tottenham. Entonces, yo creo que hay dos mea culpa en todo caso, la de Conte en ese caso y también la del club. ¿Por qué Daniel Levy busca otra vez un entrenador de la talla de Conte como en su momento fue la talla de Mourinho? Si sabe que el club no va a poder darle a un entrenador como Conte lo que él busca, que es un plantel competitivo para pelear por... Uh, por lo más alto y lo último digo a los jugadores entiendo que pueden estar confundidos porque hace cuatro días atrás marcaba que estaba feliz de entrenarlos que era un equipo con el que nunca, que nunca antes había tenido un plantel que entrenara de la manera de lo que lo hacen los chicos del
1: Tottenham y cuatro días después dice al final cambia todo en este equipo menos los futbolistas Veremos, seguiremos, seguiremos este caso, evidentemente. Pasamos a otro partido del miércoles, el Liverpool, que le ganó 6 a 0 al Leeds United, con dos goles de Mohamed Salah, los dos de penalti, dos de Sadio Mané, otro de Virgil Van Dijk y otro de Matip. Jürgen Klopp lo calificó como un gran resultado, no podía ser de otra manera, un resultado penoso, horrible para el Leeds, por cierto, que no ha ganado todavía en el mes de febrero, y para mí... El titular, una vez más, lo reitero, es que siga habiendo Liga. Ahora mismo está a tres puntos el Liverpool del Manchester City y tienen que enfrentarse entre estos dos equipos. Y el Liverpool ahora mismo funciona muy bien y además es que me da la impresión de que esos jugadores tienen una energía que no tenían desde luego el año pasado a estas alturas de la temporada porque la plantilla es más amplia y porque ha habido fichajes en invierno. Manuel.
0: Sí, es un equipo que al final eh, ha conseguido reforzarse con, con Luis Díaz que a lo mejor muchos podíamos pensar o pues, se podía pensar que a lo mejor no era tan, tan necesaria porque tiene a Roberto Firmino no tiene a Diego Goyota pero al final no nos no sobra en este equipo, ha venido a aportar tiene futbolistas en el centro del, del campo para rotar Fabiño, Thiago, Milner, Keita, Milner, al que por cierto decía Club que le, que le querían renovar una temporada más, o sea que siguen intentando darle continuidad a este, a este proyecto, pero es a la edad de algunos futbolistas y también, sobre todo, en el en defensa. El año pasado tuvieron muy mala suerte con las decisiones de Yugómez, Gómez, de Van, de Van Dijk y, y con la entrada de Konate, pues es otro es otro hombre de, de, de confianza, incluso con Sinicas en el lateral izquierdo, que parecía que venía para. para para no hacer nada y, y ha contado con minutos importantes esta temporada el Liverpool al final pues parecía que lo teníamos lo teníamos un poco desterrado pero con estas creo que son seis victorias consecutivas las que suman esta, en esta Premier League pues han conseguido que, que efectivamente que haya liga porque queda un partido entre City y Liverpool porque ese partido si lo ganara el Liverpool pues nos quedaríamos empatados a puntos son el equipo más goleador de esta de esta temporada y, y hay que confiar en que al final eh, no, se nos va a quedar una Premier yo creo que bastante bonita para los últimos meses, con pelea por el título, con varios equipos que aspiran a meterse en Champions League, con el descenso en el que cada vez están involucrados más equipos porque Brentford Leeds, el Everton están ahí poco a poco luchando mucho entre ellos por meterse en la pelea y, y, y se nos va a quedar una Premier bonita cuando parecía hace nada de verdad que estaba todo prácticamente sentenciado
1: Sí, y otros que están eh, sacando la cabeza como por ejemplo el Newcastle o el mismo Borley que tiene partidos pendientes mm. y va para arriba. Eh, Leo, eh, este fin de semana tenemos la final de la Carabao Cup entre el Liverpool y Chelsea. Eh, estaba mirando yo unos números ¿no? porque tengo la impresión de des que desde que Jürgen Klopp ha llegado al Liverpool ha inaugurado una de las eras más doradas del equipo. Probablemente una de las eh, eras más doradas desde cuando ganó las Copas de Europa en el pasado siglo. Eh, creo que en esto podemos coincidir todos. Ahora bien, esta época dorada del Liverpool, que es magnífica, ha tenido pocos títulos, creo yo, para lo bueno que ha sido el Liverpool. Ha ganado club con el, con el Liverpool en total cuatro títulos. La Premier, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. ¿vale? Cuatro títulos en total. En ese periodo, en el que ha estado Klopp en el Liverpool, desde octubre o noviembre de 2015, el Chelsea ha ganado más títulos y títulos de tanta importancia como los del Liverpool. Es decir, incluso en este periodo glorioso de este equipo de Jurgen Klopp, que es un equipo para la historia, icónico, nos vamos a acordar todos de él, este Chelsea ha demostrado seguir teniendo un colmillo para ganar los títulos cuando llegan los momentos importantes que hay que quitarse el sombrero. Por esto, para, por eso, para esta final de la Carabao Cup, pese a que el Liverpool llegue en un momento en el que derrocha fútbol, yo no me fiaría un pelo del Chelsea para nada, porque no solo es un gana final, es que es, que es un equipo que lleva muchos años siendo competitivo. Sí, y yo creo que, que también eh,
2: quizás esta era eh, gloriosa, en parte, o que será recordada muchísimo eh, a lo largo de la historia de, de Klopp en el, en el Liverpool, el día que, el día que, decidiese, que decida dar un, un paso al costado. Seguramente diremos, bueno, es verdad, le faltará algún título más o pudiera haber tenido algún título más. En Premier, bueno, porque compitió al lado de uno de los mejores equipos de la claro. historia, que es el Manchester City. Pero después en Copas Domésticas, FK, Copa de la Liga, no olvidemos que también Klopp, en general, las ha tirado. Algunas veces porque el calendario no le permitió jugar como él quería, como por ejemplo cuando se fue al Mundial de Clubes, que, es. que termina ganando y termina dejando a un equipo... Ma menos que sub-21 prácticamente para jugar eh, la Copa de la Liga que termina perdiendo 5 a 0 en Anfield ante ante el Aston Villa en otras oportunidades también, ni siquiera fue a dirigir el equipo por FA Cup porque el equipo había dado descanso, estaban en, en las dos semanas de vacaciones que tenían de premio y él no estaba de acuerdo en utilizar a los futbolistas en FA Cup y por eso puso un equipo con, con todos suplentes en aquellos momentos por eso creo que quizás... Eh, cuando uno ve esas cuestiones puntuales y dice, bueno, quizás podía haber competido algo más así. Sí,
1: y luego también perdió una final de la Liga de Campeones por tener a Carius en la portería. No me olvidaré de eso. O sea, ganó el Madrid, sí. lo vale. ganó con justicia, pero Carius regaló dos goles. Al, eh, al Real Madrid. Y luego perdió también una final de la Europa League contra el Sevilla y eso que se fue al, ganando al descanso 1-0. Es que creo que le ha tocado coincidir con un Manchester City que lo devora todo en casa, pero que en otro contexto muy distinto, por ejemplo en el año 2010, año 2012, este Liverpool habría ganado muchísimo más. A veces los títulos no definen exactamente la grandeza de un equipo. Creo que quería llegar a este argumento final. O sea, el Liverpool ha sido un equipo icónico pero va a haber equipos con eh, o ciclos de equipos con eh, bueno pues eh, menos lustrosos así a priori eh, con un porcentaje menor de victorias partido tras partido y que sin embargo van a tener más títulos a sus espaldas, ¿no? O sea, proyectos igual no tan bonitos como este Liverpool, no tan icónicos que sin embargo pues terminan teniendo o poniendo más metales nobles en las vitrinas, pero para esta final yo me espero un partido muy interesante así a priori y creo que vamos a vivir uno de esos encuentros que puede también, pues bueno, definir un poquito la temporada, quizá para el Liverpool, en el sentido de que si gana esta final, eh, se llena de confianza para una pelea por el título que promete ser preciosa.
2: Sí, sin dudas. Este, yo creo que estamos en la víspera de, de un partido enorme en, en, en Wembley, siguiendo con, con lo anterior, creo que es una temporada atípica en la que estamos casi en marzo y el Liverpool está vivo en tres, en tres competiciones, porque bueno la Premier está mano a mano con el, con el City la Champions, cuatro, perdón tenemos la final de la, de la, bueno. de la Copa de la Liga el domingo y en la FA Cup está para jugar ante el Norwich en casa eh, y quedar a, a un pasito nada más de, de los cuartos de, de final pero yo creo que va a ser una buena oportunidad por ejemplo para, para futbolistas como, como Luis Díaz no de apenas de recién llegado tener la chance de, de estar en un estadio como Wembley en una final de, de, de Copa de la Liga es verdad que el Chelsea en estos años se ha convertido casi en un especialista en, en copas y, y creo que le sienta muy bien también el hecho de preparar este tipo de partidos a, a Tuchel, se siente muy cómodo creo yo en, en partidos de de, de, de Mato muere quizás más que, que en una que en una liga donde es jornada tras jornada. Bueno, yo creo que en el mato muere Túgel así saca quizás una ventaja sobre, sobre guardiola o hasta, o hasta sobre club, por lo menos
1: cuando le toca enfrentarlos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el Universo Premier de hoy. Espero que te haya divertido, que te haya parecido completo y que este fin de semana también nos escuches porque estaremos desde las 3 de la tarde con el partido que enfrentará al Manchester United y al Watford. 3 de la tarde, hora de Inglaterra. Leo Batsanía, Manuel Sánchez, muchas gracias por estar aquí. Una semana más. Un abrazo, chicos. Un placer. Un abrazo a ambos. Y nada, pasen una buena semana y nos escuchamos el próximo sábado. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier Tu podcast de la Premier League
0: Unánimo Una plataforma que exalta La fusión del deporte y la cultura latina Una manera diferente De vivir tu pasión